0: hat mal wieder ein Update zu seinen Recoveries rausgehauen und es gibt Licht und Schatten. Was genau Sache ist und was auf der extrem langen und kilometerweiten Website steht, das fasse ich dir heute in zwei bis drei Minuten wie gewohnt zusammen. Weiterhin sprechen wir noch über eine saftige Zinserhöhung bei Income Marketplace, einen schönen Gewinn für In-Rento-Investoren und wir werfen einen Blick auf die Marktanteile der einzelnen P2P-Plattformen. Wenn dir die aktuellen Infos gefallen, die ich hier schon seit über einem Jahr jetzt fast wöchentlich raushaue, dann unterstütze mich gerne mit einem Abo für deinen Lieblingskanal, über den du mir folgst, also YouTube, Podcast, Twitter etc. und diskutiere auch gern mit in den Kommentaren. Und jetzt viel Spaß! Und wir steigen direkt ein in die Rückforderungen von Mintos. Circa 1,6 Millionen Euro kamen im zweiten Quartal zurück von knapp 80 Millionen, die noch ausstehen. Und ihr könnt es euch schon denken, Wovo -Wo war hier nicht dabei. Der Grund dafür ist dass der Fall nun wohl vor Gericht liegt und man keine sensiblen Informationen öffentlich herausgeben möchte, um das Verfahren nicht negativ zu beeinträchtigen. Das nächste Update zum Fall soll in zwei bis drei Monaten erfolgen. Man erwartet zum aktuellen Zeitpunkt eine Rückzahlung von 75 bis 100 Prozent der ausstehenden Gelder. Und auch wenn ich selbst erfreulicherweise im letzten Monat recht viel von Fingo zurückbekommen habe, sowohl aus der Ukraine als auch aus Armenien, hat sich das Gesamtbild leider für alle verschlechtert. Denn statt einer erwarteten Rückzahlung von etwas weniger als 100 Prozent erwartet man nach neuesten Erkenntnissen nur noch 50 bis 75 Prozent. Grund dafür ist der armenische Arm von Finko, den wir früher unter Wax gekannt haben. Ältere und längst überfällige Zahlungen sind hier wohl immer schwerer einzutreiben, da den Kreditnehmern keine Strafen oder zusätzliche Zinsen in Rechnung gestellt werden können. Dadurch kann die Eintreibung so teuer werden, dass diese sich am Ende nicht mehr lohnt und das Geld dadurch für den Investor verloren ist. Wir sprechen jetzt hier auf der Tonspur nicht alle Fälle durch, aber wenn ihr weitere Infos zu den einzelnen Rückholungen benötigt, dann fragt einfach in den Kommentaren nach. Ich bin eigentlich über alle Fälle ganz gut im Bilde, möchte an der Stelle hier aber nur die wichtigsten und größten Fälle besprechen. Und was ist eigentlich mit den Geldern aus Russland? Auch dazu äußerte sich Mintos. Es kommt hier endlich Bewegung in den Fall und die lettische P2P-Plattform hat jetzt ein Devisenkonto eröffnen können, wohin die russischen Kreditgeber ihren derzeitigen monatlichen Maximalbetrag von 10 Millionen Rubel – das sind aktuell ca. 140.000 Euro – überweisen können. Dort wird das Geld dann automatisch in Euro umgewandelt und kann danach an die betroffenen Anleger ausgezahlt werden. Für Revo Technologies ist dieser Prozess bereits gestartet, Da erwartet man hier im nächsten Quartal eine etwas höhere Rückzahlung. Für die weiteren sechs Kreditgeber, unter ihnen Quico der größte Fall, müssen noch Formalitäten erledigt werden. Gerade ein zügiger Start von Quico wäre aber wünschenswert, denn sie haben insgesamt ca. 43 Millionen Euro ausstehend, also mehr als die Hälfte des gesamten Rückholungsbetrags auf Mintos aktuell. Nach derzeitigem Sanktionsstand mit der Obergrenze von 10 Millionen Rubel pro Monat würde man nämlich 26 Jahre benötigen, bis die Gelder vollständig zurückgezahlt sind. Ich hoffe also, ihr bringt ein wenig Sitzfleisch mit, denn das könnte wichtig werden. Ihr könnt ihr übrigens auch Mintos mal nicht die Schuld in die Schuhe schieben, denn die können hier auch nicht viel machen, außer versuchen, das Maximum für uns herauszuholen. Man betont auch, dass man nach weiteren Wegen sucht, um größere Summen aus Russland herauszubekommen und zudem kann sich die Sanktionssituation natürlich auch mittelfristig wieder ändern, zu unseren Gunsten, aber auch natürlich zu unseren Ungunsten. Aber all das, was Mintos jetzt tut und plant, das sollte nicht ewig dauern. Denn sollte der Rubelkurs drehen, erwarten nicht nur Mintos-Investoren ernsthafte Verluste. Bisher sieht das aber noch ganz gut aus. Gehen wir weiter zu Income Marketplace. Statt Zinssenkung wie zuletzt bei Peerberry, Robocash und auch Bondora mit Go and Grow Unlimited, gibt es bei Income ordentlich was obendrauf. Generell gab es eine Kappung auf Income von 12%, wie ihr vielleicht wisst. Mehr konnten die Kreditgeber also gar nicht auf der Plattform anbieten. Aufgrund der hohen Inflation hat Income diese Kappung jedoch vorläufig auf 15% erhöht. Aber Achtung, das bedeutet nicht, dass es jetzt nur noch 15% Kredite gibt, das ist nämlich nicht der Fall. Es besteht lediglich die Möglichkeit für die Kreditunternehmen, diese Zinsanhebung zu nutzen, was ihr Angebot natürlich auch attraktiver für Investoren macht. Wenn ihr das ausnutzen wollt, dann geht das meinem Kenntnisstand nach mit dem indonesischen Kreditgeber Danarupia, mit der bulgarischen ITF Group, sowie dem neuen kolumbianischen Kreditgeber Juancho de Presta. Ich selbst habe entschieden, diese kurzfristige Zinserhöhung auch auszunutzen und habe einen Autoinvest auf den kolumbianischen Kreditgeber erstellt bzw. diesen angepasst, da mir dieser noch im Portfolio fast gänzlich fehlt. Und weitere fette Zinsen gab es für Inrento-Investoren, denn hier konnte zuletzt ein weiteres Mietprojekt veräußert werden, was zu einer Gesamtrendite von 20,19 Prozent geführt hat. Daran sieht man mal wieder sehr schön, dass die in Anführungsstrichen niedrige Rendite bei diesen recht langweiligen Projekten am Ende nicht so stehen bleiben muss. Konkret konnte beim betreffenden Projekt S47 Kaunas, bei dem ich selbst übrigens auch investiert war, eine Mietrendite von 7,3% erzielt werden. Auf Basis dieser Annahme habe ich damals investiert. Was aber nun beim Verkauf nach oben drauf kam, das waren 12,89% vom Verkaufserlös durch die Wertsteigerung der Immobilie. Leider spiegelt sich dieses Ergebnis aber nicht in meiner In-Rento-Rendite wider, da ich in das betreffende Projekt noch auf der auslaufenden Plattform Ivo Estate investiert war. Nichtsdestotrotz ein schönes Ergebnis für alle Investoren. und es bestärkt mich in meinem Plan, diese Plattform weiter sukzessive auszubauen. Und damit kommen wir zur letzten News. Einmal im Monat veröffentlicht mein Kollege Klaus Lehmann von p 2 pkreditecom seine Liste mit den Kreditvolumen der einzelnen P2P-Plattformen. Das ist immer ein schöner Indikator, um zu sehen, wie es den einzelnen P2P-Plattformen so geht und ich kann nur jedem Investor ans Herz legen, sich diese immer anzuschauen. Interessant sind hierbei vor allem die Verwerfungen bei den lettischen P2P-Plattformen. Grund dafür dürfte wohl die Transition zu den Asset-Backed Securities sein, womit viele Plattformen im Sommer stark beschäftigt waren und ja immer noch beschäftigt sind. Wir sehen hier auch schön, dass Mintos sich wieder erholt und die Spitze von Peerberry zurückerobert hat. Denn immer mehr Kreditgeber stellen auf die Mintos Notes um und es war so nur eine Frage der Zeit, bis das Kreditvolumen wieder steigt. Und ich gehe hier im vierten Quartal eigentlich auch von einer weiteren Steigerung aus. Genauso sehen wir aber auch, dass Twino und Wire Invest noch stark damit zu kämpfen haben. Twino ist im Vergleich zum Vorjahr um 85% eingebrochen, was ich auch schön an meinem eigenen Cash-Track gesehen habe und ihr vermutlich auch. Also immer schön ein bisschen das Kreditvolumen der Plattform im Auge behalten, und eine weitere Quelle neben Klaus seinem Blog, um so etwas zu prüfen, das ist auch p2pmarketdata.com. Und damit euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.